0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com os grãos lá na Bolsa de Chicago. Destaque para soja e milho, principalmente. Hoje seria um típico dia daqueles de pressão intensa aí sobre os preços da das commodities em geral, soja e milho, correndo atrás aí de uma pressão negativa também é, no mercado do petróleo. A gente está vendo um petróleo bastante negativo ao longo de todo o dia. Tradicionalmente, quando isso acontece, é normal ver commodities recuando é, e seguindo a tendência do petróleo. Mas o que a gente viu hoje lá em Chicago foi um direcionamento, digamos, diferente aí, tanto para a soja quanto para o milho. Vamos entender o que está acontecendo e por que essa situação é está diferente nesse sentido e por que as commodities acabaram não seguindo, estou falando aí em especial de soja e milho, não seguindo essa tendência da commodity mãe, que é o petróleo. Vamos perguntar para Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Ronaldo está de olho nos gráficos, está de olho nos números. Afinal de contas, o que explica essa... Força, digamos, aí, força contrária para as commodities, principalmente soja e milho, lá na Bolsa de Chicago. Hoje, Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, Alex. Bom, hoje a gente tem que fatiar o mercado em alguns pontos, pelo menos em três pontos. Né? O fundamento que está influenciando na soja, no milho, e que também tem fundamento em em radar aí para poder influenciar o dólar. Vamos falar um pouco do fundamento do financeiro. Eu sempre gosto de colocar aqui alguma influência do mercado financeiro e tento me é, é, policiar para não ficar só falando da influência do mercado financeiro, mas a gente teve hoje uma queda muito forte para a gasolina, para o petróleo e para outras commodities, tentando antecipar os dados americanos. A gente agora entra num caminho muito volátil, não tem mais... Uh, uh, altas só de 0,5%, 30%, como a gente via há muito tempo atrás. Quando a gente fala de fatores novos, o mercado tende a precificar muito forte. Então, sobe 1%, cai 1%, 2%, 3% de uma vez só. E hoje foi assim com o petróleo, caiu mais de 3%. Por que, que eu estou falando isso? Porque, normalmente, quando a queda do petróleo é expressiva desse jeito, ele puxa a soja, puxa também o milho, faz uma influência ali generalizada, mas, sobretudo, sente na soja. Então hoje a gente poderia dizer que tem uma queda guardada para o mercado de soja que não foi sentido porque foi barrada pela situação climática. Então por partes, uh, o que está que fazendo a soja não cair hoje e o milho subir tanto como ele está subindo? Na última conversa nossa aqui, já faz um tempo, eu havia falado que muito estava sendo colocado na conta do clima e ainda não era essa pressão de clima que estava se sentindo lá atrás, duas, três semanas atrás. Agora sim, plantio já finalizado, o que o mercado vai pautar são as qualidades das lavouras e agora sim é clima na veia. E tinha-se uma expectativa de que fosse chover muito nesse final de semana, ou muito que eu estou falando, era pelo menos ali... 30 a 40 milímetros, sobretudo no leste americano, sobretudo no estado de Illinois, que é ali onde estava a situação de mais crítico, vou dizer assim, sobretudo ali para o milho, né? E o milho está sentindo isso porque o plantio foi mais antecipado, carece mais de chuvas nesse momento, e as condições das lavouras de Illinois ficaram classificadas cravadas em 50%. 50% é o número de alerta para o SDA. Toda vez que o nosso USDA falar que a lavoura, a condição da lavoura dos Estados Unidos está perto ali dos 50%, o que começa a se precificar é quebra de lavoura. Então essa foi o sinal vermelho, a lâmpada vermelha que acendeu na semana passada. Ó, os Estados Unidos, o USDA já colocou ali que ele nós está com cerca de 50% de lavouras boas, só. Então a partir daí a gente pode falar que ele nós vai perder não só o teto produtivo, mas começar a falar em quebra pro milho. E tem chuva marcada. Se essas chuvas não acontecerem, um Estado que é responsável por 12% da produção de milho vai ser muito afetado. Então, primeiro, esse era o sinal que foi dado na semana passada. E aí o mercado vem acompanhando a evolução dessas chuvas. Choveu nesse final de semana? Choveu. Só que a chuva ela veio do oeste pegou ali parte de algumas lavouras de soja, que tem uma grande concentração ali no oeste americano, e quando foi chegando ao leste, sobretudo ali do cinturão do Corn Belt, essas chuvas foram ficando mais fracas. Então teve chuva, sim, no final de semana nos Estados Unidos, mas não foram chuvas satisfatórias, ou foram menos do que os mapas estavam mostrando. Então isso é o ponto que explica essa precificação. Mais do que isso o mercado já está tentando antecipar um número ruim para o relatório que vai sair hoje. Então o mercado já especula, semana passada a gente teve no cenário geral, a condição das lavouras de milho em 64% entre boas e ruins. Então o mercado já está esperando que vai ficar muito próximo dos 60% ou já até abaixo dos 60%. Por isso que a gente está vendo o milho subir muito forte hoje, porque é o mercado, a Bolsa, tentando antecipar o número do SDA. Por que não teve essa alta forte para a soja? não representa o mesmo risco. O tempo da soja de recuperação, vou dizer que essa janela é melhor do que a recuperação da, da janela do milho. Por isso que a soja não sentiu tanto hoje. Mas há um ponto aqui de, de, de atenção. Esse movimento do clima, ele só brecou a queda da soja. A soja, ela deveria acompanhar o petróleo com queda de mais de 3% para o Brent, para o WTI... A gente estava falando mais de 4%, a gasolina caiu bastante. Então, normalmente, quando o mercado financeiro faz esse movimento, a soja vai atrás. Porque, eu já te devolvo, Alex, só passar rápido um parênteses. Por que, que o petróleo caiu tanto e por que, que eu falo que tem uh, uma, uma queda guardada para o movimento da soja ali em Chicago? Porque o mercado está esperando o que, que vai vir na reunião do dia 14 do FED. Porque o FED falou que vai parar de subir juros nos Estados Unidos agora em junho, e voltar a subir em julho. Só que uma parte do mercado está dizendo, peraí, aí, será que o Fed vai voltar a subir juros em julho mesmo? Será que já não está na hora dele parar, parar em junho e continuar parado? Que número que vai dar essa luz para o mercado? Vai sair a inflação dos Estados Unidos agora quarta-feira. A inflação está em 4,9, o mercado está esperando que quarta-feira seja divulgado 4,1, que ainda não é um número bom, porque a meta é chegar no final do ano com 2% de inflação. Então, se eles estão mais do que o dobro e se chegar agora, quarta-feira, dizer que vai ficar ainda mais do que o dobro, o Fed, em julho, precisará voltar a subir juros. E quando a gente fala subir juros nos Estados Unidos, é, cair, é subir o dólar e cair as commodities. Cair o dólar, cair a soja, desculpa. Então, essa é a dúvida do mercado, que é o pior sentimento que o mercado pode ter. É a dúvida. O analista, a Bolsa, ela existe para antecipar se ela não tem clareza para antecipar, a gente vê esses movimentos distorcidos. Então, a soja, é, ela não acompanhou o petróleo por causa dessa situação climática, que não vieram chuvas satisfatórias, mas ela vai ficar entre olhar o mapa e olhar a situação do mercado financeiro. Então, quarta-feira agora, eu não estou dizendo que vai subir ou que vai cair, mas quarta-feira agora tem muita volatilidade, conforme o número que foi apresentado, se a inflação vai vir 4,1, se vai vir acima, se vai vir abaixo. Dia 14, tem reunião do FED... Se o FED falar assim, olha, nós vamos manter a taxa em junho quieta, que isso já está precificado em 5,25%, mas chegar lá em julho, que é o que o FED vai ter que dizer agora, a gente vai parar, nós não vamos subir taxa de juros mais em julho, nós vamos parar, aí o dólar despenca, e aí a soja pode até ter um movimento de alta, mas o que o dólar cair tem de anular o movimento de Chicago. Se o FED falar, nós não, nós não vamos parar de subir, nós vamos voltar a subir em julho, aí a gente pode ver, a soja despenca, e o dólar subir. Então o mercado está em dúvida do que de fato vai acontecer. O clima, nesse final de semana, segurou uma baixa da soja quando a gente olha para os movimentos atrelados ali da influência do mercado financeiro. Eu não sei se eu fui, claro, ou mais confuso, Alex. Se eu tiver deixado algum ponto de, de, de confusão, pode me falar que eu tento explicar.
0: É, não, ficou claro que a soja vai ficar é, entre dólar e clima sempre olhando os movimentos e, obviamente, o que acontecer... Com o clima ou com o dólar, ela vai ter lá ah, o seu posicionamento. Agora, é, a partir do dia 20, Ronaldo, me corrija se eu estiver errado, já tem é, previsões novas de clima para os Estados Unidos. Isso seria um fator, um outro fator negativo para a soja também. O mercado é, vai esperar o, o clima se confirmar, como fez na última sexta-feira, né? Ou o mercado ele deve antecipar essa informação e já começar com pressão nos preços a partir dos próximos
1: dias? Quando a gente fala de clima agora, que está nesse momento decisivo, o plantio já, já passou, agora vai pautar a evolução, o mercado ele tende a aguardar para ver se de fato confirma. Foi o que foi que aconteceu essa semana? O mercado tentou fazer uma precificação antecipada, mas não muito expressiva, as chuvas vieram em poucos volumes a gente teve na segunda-feira esse movimento, a soja não caindo, que já por si só posso dizer que foi uma alta, porque ela não uhum. caiu uh, o, o que deveria cair olhando para as outras influências, e o milho subiu mais de 3% para alguns contratos. Mas é bom lembrar que a gente está sob um fenômeno que não é neutro, ou seja, ele não é a normalidade. Assim como o Laninha, a, o Laninha ele tinha um problema, ele marcava a chuva nos mapas e, a, e os mapas mudavam muito rápido, às vezes o mapa nem mudava e a chuva não acontecia, também é uma característica do El Os mapas apresentarem muita distorção, só que o El ele pode apresentar surpresas positivas no sentido de chuva, dizer que vai ter chuva pouca e vem mais chuva do que o comum. É temperatura alta para o El e é chuva alta. A partir do dia 20 de junho, o que está marcado no mapa, são acima de 100 milímetros. Então, vou falar, se não vier os 100 milímetros, se vier 50, 60... Já vai ajudar bastante. Então é importante o produtor, o comprador, o consumidor de grãos entender que agora a gente está entrando em fases de volatilidade. As tendências, elas ainda não estão definidas. Normalmente, em plantio, de, em momento de pré-colheita americana, a tendência ela começa a ficar mais firmada ali a partir de agosto. Ali quando vai chegando, obviamente, mais perto da colheita. E aí a gente tem que olhar agora para as projeções do, do, do SDA. Foi em maio, no mês passado foi a primeira projeção da safra 23-24. Se a gente olhar para o que eles projetaram para os Estados Unidos, foram 122 milhões de toneladas, muito acima da média histórica. A média ali é 111, ano passado foi 116. Quando a gente olha para o milho, a situação é muito mais otimista. Eles falam em 387 milhões de toneladas. Seria a maior safra de milho dos Estados Unidos da história possivelmente eles vão cortar um pouco disso, da soja, do milho, eles podem cortar até um pouco mais, porque está passando por essa seca temporária agora, mas nada que vá representar uma quebra de produção, pelo menos a gente olhando se os mapas se concretizarem os volumes que estão colocados agora. É importante a gente dizer que essa, esse momento de alta não é porque não teve chuva, é porque não teve volume satisfatório, chuva veio. E o, uma característica do Elinho agora que a gente tem, tem acompanhado nos mapas é chuva quase todo dia, só que chuvas irregulares. O ponto de atenção agora está, sobretudo, acima de Illinois, que é o estado ali que está sofrendo um pouco mais, sobretudo por causa dessa condição das lavouras dos Estados Unidos. Então é bom hoje, quando a gente terminar aqui o nosso, o nosso fechamento de mercado, assim que sair o relatório do SDA, tá preparado para um número pior, mas temos que entender que isso não define a tendência. A gente só está no começo do jogo. Ainda tem, literalmente, muita água para rolar. E aí, caso essas chuvas venham, ainda dá tempo de voltar ao teto produtivo. A gente está falando agora de possível perca do teto produtivo. A gente não dá tempo ainda de falar de quebra. Não dá tempo de quantificar a quebra. As chuvas vindo, se concretizando, volta dá tempo de voltar para o teto produtivo... E aí vai ficar essa questão especulativa. No dia que marcar a chuva e não vier, volta a subir um pouco. E no dia que marcar a chuva, é, é, vai derrubar o preço. A gente está falando, olhando aqui na tela, soja Chicago ainda está acima dos 12 dólares por bushel e o milho tentando se manter ainda acima dos 5. Caso as chuvas venham, não estou falando, pode ser que venha em um corte de chuva, pode ser que não venha esse volume todo, mas caso as chuvas venham, mesmo que regulares, mesmo que menor volume, a nossa perspectiva é Chicago vir abaixo de 5 e soja vir abaixo dos 12, podendo vir até abaixo dos 10. Isso olhando para uma situação climática que seja é, favorável à produção. Então, olha só, a perspectiva, eu estou falando, não é só a Royal, é o mercado como um todo. Toda a projeção de mercado fala em milho abaixo de 5, soja abaixo de 11 possivelmente abaixo de 10. Caso não venham essas chuvas a gente não tem muito espaço para alta, porque ainda é pré-colheita. Ainda é um volume que tende a vir, é, se não for acima, pelo menos dentro da média. Vamos falar uma quebra que possa acontecer lá agora. Não acredito que as chuvas vão cortar 100%. Vamos falar que vai chover irregular, vai chover pouco. A projeção do mercado ainda é safra acima da média, no, no, na pior dos cenários, dentro da média. Então, os, os, os movimentos de alta, eles ficam um pouco represados pré-colheita americana. Fora o problema uh, logístico que o Brasil tende a enfrentar já agora, no próximo mês, no finalzinho de junho, né?
0: Bom, é, é, diante dessa, dessa análise que você traz, Ronaldo, qual seria a melhor postura para o produtor, ou pelo menos o que, que ele precisa é, ficar esperto aí para de repente aproveitar a oportunidade ou deixar de, de correr risco, digamos assim, num. Num, num eventual momento aí de, de, de mercado pressionado, hein?
1: Alex, a primeira coisa que do nosso ponto de vista, o produtor ele tem que estar tá muito ligado agora, é informações que não são parciais é ele ouvir muitas vezes aquilo que vai desagradar mesmo, porque ele ficando ali com quem só quer agradar fez muito produtor perder dinheiro eu falo fez, mas a decisão é sempre do próprio produtor, né? Ninguém ninguém Uh, pode -se, a gente não transfere a responsabilidade Então, agora Tem que se olhar muito para as próximas safras Safra 24, safra, os próximos anos Para ele estar tá junto com quem ali Tem a imparcialidade Se ele ficar muito com quem só vai falar Coisa para agradar, vai acontecer o que aconteceu Esse ano, o produtor vai perder dinheiro Porque fica pegado numa torcida Nesse momento agora O espaço de fazer alguma coisa De proteção é, Ele quase já não tem mais porque o produtor deveria ter feito isso muito antes da colheita, ali preparando o custo, já pensar na proteção. Agora a gente está falando, hoje são dia 12, a, dia 15, Centro-Oeste, Mato Grosso já está entrando muito volume, Goiás começa a entrar muito volume, julho, uhum. muita coisa de milho já começa a estar tá direcionada aos portos. Então não há espaço para muita proteção a partir de agora, mas ainda dá para fazer. Não, você não vai conseguir pegar o mesmo preço lá atrás, você tem como proteger de mais queda e você tem como preparar estratégias de participação da alta. Não é muito simples, tem algumas operações que elas têm um nível de complexidade um pouco mais difícil, mas o que eu falo agora para o produtor, procure alguém que você confia, porque nesse momento agora, onde não há tempo mais de preparar um RED legal, um head ideal, cada caso vai ter que ser analisado para proteção. Se ele vai vender o físico e fazer ali uma triway way fazer uma opção, se ele vai ficar com o físico é, e vai querer fazer uma, 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 um movimento de bolsa ou se ele quer especular mesmo, fazer uma venda seca. Então, nesse momento, a, a nossa sugestão para o produtor é procure alguém que você confia, que você acredita que pode te ajudar nessa informação, conte o seu caso. Conte aquilo que é a sua intenção de segurar o a soja ou milho ou de entregar agora, porque cada caso vai ter que ser desenhado uma estratégia específica, personalizada para poder reduzir a perca, mas uh, proteger o, o daqui para frente, né? Porque é como se se não desse muito tempo, viu, Alex? É, né? Corrida contra o tempo agora, Ronaldo.
0: É, já que você tocou nessa questão do, da colheita do milho, enfim, da concorrência de milho e soja, principalmente agora, é, aumentando né, com a evolução da, da colheita aqui no Brasil, traz, traça um perfil para a gente do que está acontecendo uh, com os preços aqui no Brasil e principalmente o que pode acontecer com os preços a partir do momento que essa concorrência, aí, essa disputa, na verdade, estiver é, acontecendo de fato.
1: Na soja, a gente teve uma lateralização, que é natural de acontecer diante uh, do enxugamento das ofertas. A gente não tem um mercado agora muito aquecido, falando do spot da soja porque muito foi se negociado há dois meses atrás, o produtor sabe muito bem disso, Ele é, sabia que agora em junho muitos armazéns já iam precisar fazer as manutenções, as limpezas, então muita coisa precisava girar antes. Então, uh, falando de soja, muita coisa já foi negociada lá atrás, e agora a gente vai ver essa soja sendo embarcada, essa soja sendo mandada para o porto. Para o milho, o comprador ele foi pela estratégia de o dar mão para a boca, é, garantir o consumo ali da semana no máximo um mês, olha lá comprando só o que precisava e saísse do mercado, então agora a gente está vendo uma valorização no preço spot do milho que é o, o milho disponível né é, que pode ser uma janela de oportunidade, porque como o comprador ele foi pela estratégia de encher a barriga durante a colheita Agora, muitos compradores voltaram ao mercado com a necessidade de garantir o estoque até essa colheita chegar. Então a gente teve um momento, uma valorização. Quando você pega o gráfico, você não vê nem uma curva grande, é um picozinho assim que ele tende a ser muito rápido. Eu olharia esse movimento como um movimento de oportunidade de venda para o milho, porque a gente tem agora um grande volume que tende a ter uma competição logística com soja. Com açúcar, a gente tem falado repetidas vezes aqui a respeito dessa concorrência com açúcar para os portos. Vai causar engarrafamento logístico, vai causar congestionamento nos armazéns dos portos. A gente já está vendo muita trade uh, nesse momento agora, cadenciando as entregas com um espaço muito maior dos contratos do que a gente não via lá atrás, colocando uma janela de recebimento muito lá na frente. É, é o ano que eu diria que é o ano da dor de cabeça logística aí. É, a gente chegou a comentar em alguns momentos que o, o prestador de serviço, no frete agora, o a transportador, o caminhoneiro autônomo, o dono de caminhão, ele pode perder um pouco de espaço, porque o produtor investiu em maquinário, em caminhões próprios, as trades, as grandes indústrias aumentaram a compra de caminhão nos últimos anos mas isso não impede de fila, isso não impede de lotar em. Então, a gente está falando de uma safra a superar 100 milhões de toneladas. Ah, vai vir geada no sul? Não vai vir? A quebra, vamos falar da pior das hipóteses, vai vir uma geada muito forte ali no sul, vai quebrar 10 milhões de toneladas, que é muito improvável que isso aconteça. Se acontecer, ainda é um volume expressivo acima da média de milho que tende a ser colhido. A gente sabe que quando é ano normal de milho, sem ser super safra, tem aqueles vídeos que começam a circular no WhatsApp, nas redes sociais, de milho sendo colocado a céu aberto. Então, esse ano, isso tudo tem de ser muito mais volumoso, vai acontecer é, em, mais, em, mais, em mais frequência. Então, acredito que esse momento agora que o mercado spot está tendo de alta se apresenta como oportunidade. Tanto que a gente vai ver muito produtor antecipando a colheita, secando o milho com umidade muito alta, com 30... E aí fica essa ressalva para o produtor... É, a gente até fica com receio de falar isso, porque quando fala de qualidade, o produtor brasileiro ele dá aula para o mundo inteiro. Né? Ele, ele é professor em falar de qualidade de produção. Só que tem um ou outro produtor que acaba comprometendo a sua qualidade na secagem, é, fica com cheiro, trinca. Então agora a gente pode ter muito problema de qualidade de milho por causa dessa antecipação. Vai acontecer, é natural. Todo ano isso acontece um pouco e esse ano eu acredito que acontece um pouco mais. Não estou dizendo, Alex. Não quero ser profeta do Apocalipse. Não, não vou dar onde um terrorista. Mas se a gente for olhar a bolsa em 2019, a gente tinha preço do milho abaixo de 40 reais. Não acredito que volta nesses níveis, tá? Já, já deixar bem claro aqui. Mas a, o preço baixo do milho é uma memória muito recente. Não é muito tempo que a gente tinha preço abaixo de 40. Eu estou falando bolsa, mas você pega ali referência de Campinas, a gente tinha 39, 37. Então o milho ele sabe fazer o caminho da baixa. Dentro dessa perspectiva de colheita, a gente vai ter calor, que é esse momento que a gente teve hoje, alto de 2%, 3% em Chicago. Mas olha só, a B3, que é a, que é a referência do milho brasileiro, tentou acompanhar, chegou a 1% de alta, mas não se manteve. Fechou, uh, vai reabrir agora, fechou ali quase que na estabilidade. O vencimento de julho fechou no 0x0 ainda em campo negativo. Os outros vencimentos que respondem mais à paridade de exportação até tentaram um movimento mais forte de alta, mas não conseguiram se manter. Hoje a gente teve um bate-papo com o produtor e estava perto de 2% de alta. E aí ele falou, Ronaldo, você acha que agora é hora de fazer alguma coisa? Eu falo, olha, eu acredito que esse momento que nós estamos tendo de alta agora é uma baita de uma oportunidade para falar de venda. Sobretudo venda de B3. Eu não posso dar a sugestão para você. Venda, compra. Então, não estou tô, não tô dizendo que isso é uma sugestão. Estou dizendo que gerou uma oportunidade. Tanto que quem vendeu é, nesse período agora já estaria ganhando dinheiro. Porque a B3 ela tem se mostrado resistente com os movimentos de alta. Só que ela também parou de despencar, porque está olhando, assistindo, como é que vai ficar essa situação climática americana. Na indefinição, ela lateraliza, ela vai andar de lado e vai ter esses momentos de calor. Mas na tendência, o nosso cenário interno ainda tem uma pressão muito forte. Falar para o mercado americano, também tem uma pressão muito forte da queda. Só que como ainda é muito decisivo o clima e ele começou muito instável, essa queda ela vai dar uma brecada agora. Se as chuvas voltarem, aí volta de novo aquele ciclo forte de queda que nós vimos há algumas semanas atrás. Agora, a palavra final é sempre do clima, não vai ser minha, não vai ser do mercado, a palavra final é do clima a gente vai ter que acompanhar o clima, não entre em, em, em análises enganosas, você pode não gostar do que eu estou falando, é, e muitas vezes o que a gente fala o produtor realmente não vai gostar, porque eu estou falando às vezes que ele vai depreciar o seu produto, mas o que a gente está falando é o que nós estamos vendo, o, o que o mercado está desenhando, claro que o mercado é um ser vivo, o mercado é dinâmico, ele pode mudar, mas as projeções elas são feitas com base nos fundamentos, é para você se preparar, tentar também participar desse movimento de queda, fazer a queda também te dá dinheiro com as operações que a Bolsa, que a B3 ali oferece. Mas olhando para Chicago, o clima é o fator que vai pesar, é o fator que, que, que tem a palavra final. E a se olhar para o clima, a partir do dia 20 ali, ainda tem volume de chuva marcado. Esse final de semana choveu, não é que não choveu, é que choveu pouco, mas choveu. Então tem chuva marcada pela frente ainda, se essas, chuvas, se essas chuvas vierem, a tendência permanece no caminho de baixa. Agora as chuvas não vindo, é claro que reverte para alta e aí o limite da alta a gente vai ter que acompanhar a evolução das qualidades das lavouras a cada semana. Boa, Ronaldo. Aliás, daqui a
0: pouquinho tem esse relatório aí saindo, relatório de condições de lavoura lá nos Estados Unidos e passa a ser um relatório importante aí para ser analisado e acompanhado, certo, Ronaldo?
1: É, em momento que o clima começa assim, dando esse susto, esse relatório vai ser sentido na veia, né? Tanto que o que o mercado está precificando agora é justamente esperando números pessimistas. A gente tem alguns números que tentam antecipar, sai uma pesquisa de algumas agências internacionais dizendo que ó, o que, é que o mercado espera para esse número, mas é, é uma pesquisa muito rápida, o que você espera... Durante uma semana para segunda-feira e aí no final de semana as coisas podem mudar se chover ou se não chover. Então esse número do SDA toda segunda-feira... É o que vai dar direção, é o norte do mercado. Só que como se esperava chuva para sábado e domingo, e as chuvas foram poucas, ele já tentou precificar um número ruim hoje. Como a gente falou, o mercado já está se preparando para alguma coisa abaixo de 60%, que aí começa a acender o alerta vermelho de uma possível quebra americana. Mas essa quebra é quando 50% já chega em agosto. Agora, nessa projeção de junho, ainda dá tempo de recuperar, ainda dá tempo de reverter. Então, muita atenção nesses dados.
0: Boa. Participação aqui com a gente pelo YouTube, Thiago Carneiro é, do Crato, Ronaldo Fernandes, parabéns por compartilhar seu conhecimento, obrigado Thiago pela participação. E uma pergunta do Pablo, Pablo Ferrão, boa tarde, vejo com frequência, Ronaldo, os analistas dizendo para aproveitar os movimentos de altas pontuais para escalonar as vendas, mas infelizmente para o produtor que depende do preço balcão, essas altas não acontecem, tem alguma alternativa?
1: É, é, quando você fala ali de quem está colocado o milho na cooperativa, a soja na cooperativa, ele vai trabalhar com o preço da cooperativa ou de algum armazém que ele tem ali que pega a referência das cooperativas, né? Uma das alternativas que a gente sempre tem colocado é, é o argumento. Bom, antes de falar do argumento, a própria tela, né? O produtor, ele pode especular. Inclusive, a nossa bolsa, ela carece de liquidez de produtor, ela tem muita liquidez de mercado financeiro, liquidez que eu falo é gente operando, ela tem muita gente operando da indústria, do mercado financeiro, mas ainda falta o produtor vir para a Bolsa para poder entender como é que é as operações e colocar volume nela, então a primeira alternativa para ele é entender como é que faz operação na Bolsa, é vir para a Bolsa mesmo, é, eu vou fazer um, um jabá rápido, Alex, porque não é a intenção nossa aqui, a Royal ela pode ajudar nessa situação de Bolsa, é, é o primeiro ponto. Segundo ponto, e eu vou falar uma coisa que parece clichê, Pablo, mas eu estou falando que realmente eu acredito nisso, é a informação mesmo. Nós é, falamos aqui há uns meses atrás, o Alex até mostrou na tela a calculadora de paridade. própria Notícias Agrícolas tem, a Royal Rural tem. Uma das coisas que você pode apresentar no argumento da negociação é o cálculo de paridade. Ó, a paridade está acima do que você tem colocado é, e aí a paridade ela tem que ser o piso do mercado. Não tem sido. A gente tem trabalhado com bases, o comprador está pagando um bases muito abaixo do que é o histórico para praticamente todas as regiões do Brasil. Mas a paridade de exportação vira um argumento extremamente forte, convincente e é, é um argumento é, tangível, digo assim, é um fato. É um fato do mercado que você pode levar para ele ali para brigar, né? para fazer a negociação. Mas quando você está com a soja no balcão, é, é, é poucas alternativas mesmo, infelizmente. Muito bem. Estou tentando fazer uma horinha aqui para ver se a gente consegue pegar
0: a saída do relatório. né? Me parece que ele está... Programado... Eu acho que já saiu. Já saiu, né? É... Deixa, eu, deixa, eu... deixa eu só ver se eu consigo... É, é, é pegar aqui esses números também, enfim, se você tiver aí, ajuda a gente também, Ronaldo. Só para a gente entender o que, que o USDA está vendo aí nas lavouras americanas, né? Que como está como todo mundo de olho aí no que está acontecendo lá nos Estados Unidos, esses números são importantes também.
1: Mas vamos ah, lá. Parece que eu acho que o USDA que deu uma atrasadinha, né? Não foi... Uh, é, o último relatório aqui ainda está 5 de junho. Normalmente, eles não atrasam, não. Uh, o site até está um pouquinho... É, realmente, foi o SDA que... que... Eu acho que deu uma atrasadinha mesmo. Parece que o pessoal tá já, já, já pediu o, 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 o batalhão de elite nosso aqui para poder correr para ver, ver se é o meu contador aqui, mas eu acredito que deu uma atrasadinha mesmo, viu Ale? Bom, mas não tem problema. Uh,
0: de qualquer forma, né Ronaldo? A gente... Ah,
1: saiu agora, ó. o pessoal já mandou aqui. Se quiser a gente já, já pode discutir esses números Opa, agora. então vamos
0: lá. Se você tiver aí, manda ver.
1: Ó, a condição do milho. Uh, 59 boas, e 13% excelente. Semana passada eram 64%. Então a gente tem 59% mais 13%. Ué, melhorou bastante. Melhorou, Deixa eu até né? ver se eu não estou... Tô... Ah não, desculpa, estou pegando do ano passado. Estou pegando do ano passado. Caiu. 51%, desculpa. O ao vivo é assim mesmo. Eu peguei o número aqui <risos> da, da, do ano passado. Isso é, bom que a gente já tem o número do ano passado. O ano passado era 72%. Esse, o milho, está 51% de boas e 10% de excelente. Ou seja, 61%. Então, ainda se manteve acima dos 60. Tá, semana passada... A soja...
0: 64. Na semana passada, você se lembra quanto que foi? 64. 64. Perdeu um pouquinho, mas ainda está numa condição
1: de recuperação, digamos. Diria que esse número não foi ruim. Eu, eu, eu falo que o mercado tava tá esperando pior. É, né? Em relação à perspectiva do mercado. Então, uhum. como a gente estava dizendo, o mercado já estava se preparando para algo abaixo dos 60. Está uhum. na trave, né? 51 mais 10, mas ainda acima dos 60. É o USDA dizendo, olha, dá tempo de recuperar, a gente não vai ser pessimista agora. É como se o recado fosse esse. Isso é milho, pra né, soja, Ronaldo? Isso, milho. Tá. Isso, milho. Para a soja, veio 51 de condições é, boas e 8% de condições excelentes, 59%. A soja era, na semana passada, 62, mas como a gente tem falado, é, é, 60 e, 69 para a soja também... 60, 59, 59, Alex, 59, desculpa. É. Desculpa. 59 para a soja, nesse momento, ainda a gente não está falando de perigo. E a, Abaixo soja, de 60... a soja tem uma, uma
0: recuperação melhor que a do milho, né, Ronaldo? A gente sabe disso, né?
1: Recupera melhor, eu escutei um agrônomo, e aí eu vou dizer que essa frase não é minha. Não é minha, para tá? depois <risos> o pessoal não me crucificar. Mas foi uma definição que ajudou a gente a a ter... Soja é como mato. Ela, ela tem uma resistência melhor ali para desenvolver, para recuperar. Então, falar a soja abaixo de 60, ela não é. Nesse momento, nesse ponto que nós estamos agora. Sim. Ela não é tão preocupante do ponto de vista do mercado como o milho se ele viesse abaixo de 60. Outro ponto que não é, é como a gente tem falado, o oeste ali, ele até que recebeu alguns volumes de, de chuva. O maior problema, ele estava no leste. Então, quando você vai para o leste, você pega ali Illinois, Indiana, Kentucky, mais, uh, Missouri, Iowa até recebeu, Nebraska até recebeu bons volumes de chuva para soja. Então o milho ficou em é, 60... Quanto que eu falei? Você se diz, se diz do... Da agora, 61%. É, da... O Sim.
0: milho ficou em... 51 61
1: mais 61. 10. Isso. Isso. O milho ficou em 61 e a soja em 59. Sim. Eu diria, a gente falando ao vivão aqui que esse número para o milho ele veio melhor do que o mercado esperava, o preço ficou de 3% de alta, mercado já esperava algo abaixo de 60% e a soja ainda veio neutro. A soja ainda veio neutro porque o mercado sabe que tem chuva marcada vai esperar. Essas próximas chuvas agora, dessa semana, semana que vem, elas vão ser muito mais importantes do que essa chuva do final de semana agora, porque já entra num... num a, a gente passou pelo alerta amarelo, agora entra no alerta vermelho. Se não vier essas chuvas das próximas semanas, Próximo bate-papo nosso de fechamento aqui, a gente já vai estar falando em quebra. É, né? Eu falo, ó, não é só de teto produtivo. A gente vai falar realmente o SDA vai começar a apontar alguma quebra para os próximos relatórios. Mas veio acima de 60 para o milho, veio perto de 60 para a soja. Eu diria que o milho até pode devolver alguma coisa amanhã. E a soja veio na neutralidade, pode também seguir esse caminho do petróleo. Outro ponto, Alex, tanto que a gente já comentou disso aqui, mas vale, vale até é, refrisar que a B3 ela não seguiu essa força toda de Chicago. Então agora, a B3 vendo que Chicago veio acima de 60% das condições das lavouras, pode ser que a gente tenha uma pressão de baixa mais forte para a B3 do que para Chicago. Muito bem. Vamos agora, para ver a reação do mercado. O mercado que nesse momento está fechado,
0: mas daqui a pouquinho o um noturno começando. aí A gente já vai ver qual o ânimo dos operadores. Meu caro Ronaldo... de olho. Muito obrigado viu, pela sua participação aqui com a gente,
1: sempre bom te ouvir, volte sempre. Alex, eu que agradeço, espero que a gente tenha ajudado a audiência. Para todo mundo que está assistindo a gente aqui, a gente também está disponível ali nas nossas redes sociais, Royal.Rural, estou é, encerrando para te devolver, só agradecer o pessoal que esteve com a gente lá na Bahia Farm Show, a gente teve um estande de exposição lá, foi muito bom receber o produtor, ter uma conversa pessoalmente. E agradeço muito por a gente estar batendo esse papo sempre. Até a próxima. Valeu, abraço, meu amigo. Até a próxima. Até mais. Tá aí, Ronaldo
0: Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente analisando o mercado e trazendo os números é, a, que acabaram de sair sobre condição de lavoura lá nos Estados Unidos. Aparentemente melhor até do que o mercado esperava na percepção do Ronaldo. Para o milho, é, 51 mais 10, que é, lavouras em boas condições representa 61%. Perdeu pouco em relação à semana passada, que estava em 64%, mas perdeu. E a soja, é, 51 mais 8, que dá 59% é, em boas condições, perdendo também para a semana passada, que era de 62%. Mas no caso da soja, ainda um pouco mais tranquilo, por conta da condição de recuperação melhor aí das lavouras. Então... Vamos ver como é que o mercado vai repercutir esses números e você acompanha tudo aqui no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar para vocês o fechamento do mercado nesse momento, como o mercado está encerrado. Vamos lá. Olha aí a soja para julho, 13 dólares e 72 por bushel, perdeu 13 pontos mais 75 agosto 12 dólares e 92 centes por bushel perdendo 3,5. Olha o setembro, subindo 3 pontos mais 25, isso que o Ronaldo falou, na contramão da tendência do mercado que era é, para ser negativo aí por conta do petróleo que perdeu bastante hoje, ah, fechou a 12 dólares e 21 por bushel e o novembro 12 dólares e 9 por bushel, uma alta de 4 pontos mais 75. E olha só o milho, como o milho se recuperou. Para julho, 6 dólares e 17 por Bush, 13 pontos de alta, para setembro, R$ 19 de alta, dezembro 5,49, 1875 de alta, março de 2024, 5 5,58 por Bushel, 18 pontos e meio de alta. Será que o mercado vai reagir negativamente a esses, esses números ah, de acompanhamento aí? Da, da, do desenvolvimento da safra lá nos Estados Unidos? Será que 61% preocupa o mercado a ponto de dar fôlego para novas altas? Enfim, vamos esperar para ver assim que o mercado abrir logo mais no pregão noturno a gente já tem uma ideia do que do movimento que o mercado deve fazer vamos ver para finalizar o trigo para julho, 6 dólares e 33 centos por bushel, 3,5 de alta. Setembro, 6 dólares e 46 centos por bushel, 4,25 de alta. Dezembro, 6 dólares e 62 centos por bushel, 4,5 de alta. E março de 2024, 6 dólares e 76 centos por bushel, uma alta aí de 4,5 pontos. Muito bom, são os números já do mercado fechado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas. e em nosso Twitter, arroba Norteagri.